0: Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer einer neuen Folge der Interviews for Future. Heute bewegen wir uns mal wieder im Leipziger Raum. Es geht um den Klimanotstand, der ja in Leipzig ausgerufen wurde und hier ganz konkret um das Sofortmaßnahmenprogramm, das jetzt gestern am 15.07. tatsächlich beschlossen wurde. Um mal ein bisschen reinzublicken in die Abläufe und so weiter, was da so alles passiert ist, was zu erwarten ist, habe ich mir heute die Sophia Kraft eingeladen. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 den Grünen hier in Leipzig und Sprecherin für Energiepolitik und Digitales. Hallo Sophia. Hallo. Du bist, Schönen jetzt, Tag. Du bist wahrscheinlich erstmal froh, dass der erste Schub von diesem Prozess auch rum ist, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich bin ziemlich übernächtigt, weil die Sitzung dann gestern Abend doch ziemlich lang ging und die presse leider nicht sehr wahrheitsgemäß über unsere über unsere beschlüsse berichtet hat, dann mussten wir natürlich gleich noch mal eine pressemitteilung rausschicken und ich musste die ganzen umweltverbände informieren, was da wirklich passiert ist gestern im stadtrat, damit das auch wahrheitsgemäß alles transportiert wird und das hat mir dann doch einiges an schlaf geraubt heute nacht.
0: Dann machen wir ein entspanntes Interview. Ähm, auf diese Sache mit der Presse können wir später noch zurückkommen. Ich würde das Ganze jetzt erstmal in der zeitlichen Reihenfolge durchgehen. Geplant war ja, dass dieses Sofortmaßnahmenprogramm äh, letzte Woche, also am 9.07., ähm, beschlossen wird. Ist dann nicht passiert, sondern jetzt am 15. erst. Was ist denn da schiefgelaufen oder überhaupt, warum hat sich das denn verschoben?
1: Ja, man muss sehen, wir haben ja den Klimanotstand letzten Herbst schon in Leipzig ausgerufen. Also seit dem letzten Herbst ist eigentlich nichts passiert. Wir Grünen haben dann immer wieder nachgefragt im Stadtrat, ob denn nicht auch äh, die Klimaschutzleute in der Verwaltung aufgestockt werden müssen, personell, damit sie endlich mal auch die Programme vorlegen können, die wir im Klimanotstand beschlossen haben. Da wurde uns aber gesagt, nein, nein, da werden alle Deadlines eingehalten werden. Aber natürlich kam dann Corona. Corona hat vielen einen Strich durch die Rechnung gemacht und das muss man natürlich auch ehrlich sagen, dass unsere Verwaltung da enorm zu tun hatte. Wir haben im wirtschaftlichen Bereich ja auch viele Unterstützungsförderprogramme dann schnell aufsetzen müssen, durchbringen müssen. Da war dann der Fokus erstmal ein anderer. Aber ich war sehr froh, dass die Zivilgesellschaft auch ihr als Scientist for Future dann ja auch weiterhin Druck auf die Straße gebracht habt und gesagt habt, Corona ist die eine Krise, aber die Klimakrise ist noch mal viel umfangreicher und wir müssen einfach auch darauf weiterhin den Blick haben. Und dann hat die Verwaltung zum Glück jetzt doch vor der Sommerpause das Klimasofortmaßnahmenprogramm mit 24 Maßnahmen vorgelegt. Allerdings erst Anfang Juni hat der Klimabeirat getagt und dann haben wir daraufhin, als das Klimasofortmaßnahmenprogramm veröffentlicht war, unsere ganzen Änderungsanträge eingebracht als Fraktionen. Wir Grünen haben da den Startschuss gegeben und haben da sehr gute Punkte dann gleich schon setzen können. Das Programm an sich war von Anfang an ganz gut aufgesetzt, aber viel zu unscharf an einigen Stellen und hat viel zu viele Akteure aus ihrer Verantwortung gelassen. Da mussten wir auf jeden Fall nachbessern. Und dann kam der 9. Juli, wo eigentlich die Klimapolitische Stunde angesetzt war. Ähm, man kann sich das so vorstellen, wir tagen gerade in der Kongresshalle im Zoo, wir müssen ja auch wegen Corona viel Sicherheitsabstand halten. Und die ganze Straße vorm Zoo war voll mit den Umweltverbänden. Also die ganze Leipziger Umweltszene war da. Es war wirklich eine schöne Plattform für die Klimapolitische Stunde geboten. Es waren auch zwei externe Referenten eingeladen, die referiert haben, auch aus globaler Sicht auf den Klimawandel. Das war alles wunderbar, bis Herr Jung, unser Oberbürgermeister, uns ein Bein gestellt hat und gesagt hat, wir können heute die Klimabeschlüsse nicht durchführen, denn es gibt noch viel zu viel Ungereimtheiten. Da waren wir dann natürlich sehr enttäuscht und auch die ganzen Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die hinten im Saal saßen, waren sehr enttäuscht. Aber zum Glück mussten wir dann doch nur eine Woche warten. Da ist dann natürlich auch äh, in den Hinterzimmern doch noch mal einiges besprochen worden, wie das leider dann doch auch immer in der Politik so ist. Aber ich muss sagen, dass wir trotzdem gestern weiterhin den Druck aufgebaut haben und gute Beschlüsse verabschieden konnten.
0: Genau, weil die Sache ist ja die... Ähm Nachzubessern gab es ja tatsächlich einiges. Wir haben ja dieses äh, Sofortmaßnahmenprogramm auch gesehen und ähm, letztlich viel zu wenig. Definitiv. Also vor dem 9.7. Ähm, was ist denn dann passiert? zwischen dem 9. und 15. So, wie kann man sich das vorstellen? Du sagst ja, das hat sich dann nochmal was in hinterzimmer getan und es sind Änderungen gemacht worden. Wie darf man sich diesen Prozess dann so vorstellen und gibt es ein paar konkrete Punkte, die du auch gerne ansprechen würdest?
1: Ja. Also ich glaube, das war wie so ein Schuss in den Hühnerstall, den wir Grünen abgesetzt haben mit unseren teilweise extrem hohen Forderungen. Ein Beispiel sind zum Beispiel die Anteile erneuerbarer Energien für neue Stadtquartiere. Da hat die Verwaltung gesagt, sie wollen nur 25 Prozent erneuerbare Energien bei der Wärmeversorgung und 10 bis 30 Prozent erneuerbare Energien bei der Stromversorgung. Das war unserer Meinung nach natürlich viel zu wenig. Wir haben dann viel höhere Werte angesetzt. Und ich denke, dass die Leipziger Stadträte, Stadtwerke dann sehr aufgeschreckt waren, weil sie gemerkt haben, ui, da müssen wir uns ja wirklich bewegen, wenn das im Stadtrat durchgeht. Und da gibt es dann natürlich viele Gespräche zwischen den Beteiligungsunternehmen wie den Stadtwerken und dem Oberbürgermeister und der Klimaschutzleitstelle. Und da wird dann austariert, wie weit man unseren Änderungsanträgen mit einem Alternativvorschlag entgegenkommen kann. Und das wurde in dieser Woche dann nochmal alles besprochen man muss sagen, die Verwaltung hat sich dann auch für ihre Verhältnisse weit aus dem Fenster gelehnt. gelehnt, ist uns auch entgegengekommen, aber bei manchen Punkten dann doch nicht weit genug, weshalb wir zum Beispiel auch mit einer Forderung gescheitert sind gestern im Stadtrat.
0: Okay, aber ist natürlich ein normaler Prozess, dass man hier und da scheitert. Äh, klingt jetzt alles nach einem Alleingang der Grünen. Kann man das so sehen? Oder so behaupten?
1: Man muss sagen, dass die Linken auch an einigen Stellen sehr mitgezogen haben. Also Michael Neuhaus, der der umweltpolitische Sprecher der Linken ist, der hat mit mir zusammen sehr gute Arbeit geleistet. Wir haben auch zu zweit zwei Anträge eingereicht. Einer, der uns über Fridays for Future erreicht hat, das war das Thema Klimagerechtigkeit bei Kampagnen. Und auch ein Antrag, der uns über Scientists for Future erreicht hat, nämlich zum Thema Lufthygiene und Abwärmenutzung in Bestandsschulen. Diese beiden Anträge haben es nicht in das Programm geschafft der Verwaltung, weil Verbände ja nicht berechtigt sind, Anträge zu stellen und die Verwaltung nur nach Gutwill diese Forderung aufnehmen können. Das haben sie an der Stelle nicht gemacht damals und deswegen haben wir daraus zwei offizielle Anträge gemacht. Da haben die Linken und wir sehr gut zusammengearbeitet, aber wenn man die Beschlüsse gestern verfolgt hat, das Abstimmungsverhalten muss man auch sehen, dass die Linken an einigen Stellen nicht geschlossen abgestimmt haben, so wie wir Grünen. Und deswegen zum Beispiel der Punkt von Fridays for Future zum Thema Klimagerechtigkeit nicht durchgegangen ist. Mit 31 Nein-Stimmen und 29 Ja-Stimmen ist der leider gescheitert, weil einer von den Linken dagegen gestimmt hat und einer von den Linken sich enthalten hat. Das war eine große Enttäuschung.
0: Okay, wobei man natürlich sagen muss, ist natürlich das Recht von jedem Einzelnen so abzustimmen, aber klar, wenn es dann noch so ein knappes Ergebnis ist, ist natürlich schade. Kannst du dir irgendwelche Gründe dir vorstellen, warum die Linke da jetzt nicht geschlossen abstimmt oder warum es da Abweichler gibt? Jetzt vielleicht an dem Punkt konkret, ist das ein kritischer Punkt oder?
1: Da kann ich, habe ich zu wenig Einblicke bei den Linken als sagen zu können, woran das lag. Man hat aber gemerkt, dass der Fraktionsvorsitzende der Linken doch teilweise oft ganz anders abgestimmt hat als seine Fraktion hinter ihm. Ich denke, da müssen die Linken noch mal wirklich ins Gespräch miteinander gehen und gucken, an welcher Stelle sie da an einem Strang ziehen. Ob sie da jetzt nur die Meinung der Stadtwerke und der Verwaltung vertreten oder auch die Stimme der Umweltverbände in den Stadtrat reintragen. Wollen. Und wir Grünen haben mit unseren Beschlüssen da ganz deutlich gestern gezeigt, wir stehen auf der Seite der Klimaschutzverbände. Wir wollen mehr Klimaschutz, wir wollen hier mehr Innovation und dafür haben wir auch gekämpft.
0: Okay, ich habe hier eine Datei, ähm, das ist ein Abstimmungsslot, ähm, Ausrufen klimanotstand sofortmaßnahmenprogramm ähm, Ist das dann die Abstimmung über das soweit dann aufgestellte Programm gewesen? Oder? Genau. Genau, das da waren
1: am Ende 27 Seiten mhm. einer Verwaltungsvorlage, die wir dann nach und nach durchgestimmt haben.
0: Okay, weil da ist auch, finde ich, interessant zu sehen, äh, AfD komplett nein. <lacht> äh, in dem Fall hier Linke, Grüne komplett ja, äh, was auch, finde ich, verwunderlich, aber ist ja auch ein Vorteil, dass äh, die FDP auch da komplett ja stimmt. Die CDU ist so ziemlich gemischt, aber auch da ähm, sieht man mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen und einige Enthaltungen, also die meisten sind Enthaltungen. Ähm, kann man da auch ein bisschen daraus schließen, dass lassen wir mal den Anti-Block der AfD außen vor, dass diese Klimarelevanz auch mehr oder weniger durch die Parteien durch so langsam angekommen ist?
1: Ja, das kann man ganz klar sagen. Also wir haben ja verschiedene Stadtratsgruppen. Wir haben ja einige, die auch Bundestagsabgeordnete sind, eine, die einige, die auch Landtagsabgeordnete sind. Bei der CDU merkt man schon, der eine, der auch im Bundestag sitzt, der hat da einfach nochmal einen anderen Blick auf das Thema Klimaschutz. Der hat gestern auch teilweise anders gestimmt als seine Fraktion, weil er, glaube ich, das gesamte Gemeinwohl im Sinne hat und nicht nur die konservative CDU-Perspektive der Leipziger CDU. Mhm. Aber man muss auch sagen, es gab einen bei der CDU, der hat auch selber einige Änderungsanträge eingebracht. Der ist da einfach schon auch überzeugt. Er hat mir gesagt, er ist Vater von zwei kleinen Kindern. Er fühlt sich selbst einfach so oft unsicher auf den Leipziger Fahrradwegen. Er will da auch mehr machen. Und das waren ja auch einige Kernforderungen von uns gestern, dass Fahrradwege sicherer werden müssen, weil eine sichere Fahrradinfrastruktur ist der beste Klimaschutz, den man machen kann.
0: Genauso ein guter Klimaschutz wäre natürlich, wenn die Leute mehr öffentliche fahren. Ähm da fällt mir mal ganz spontan ein, dass unser Burkhard Jung, unser Bürgermeister, doch als eine Hauptsache in seinem Wahlkampf das 365-Euro-Ticket erwähnt hat. Ist das komplett Corona zum Opfer gefallen oder...
1: Tatsächlich haben wir das gerade in den Ausschüssen zur Diskussion. Es wurde ja eine externe Studienauftrag gegeben zum so 365 Euro-Ticket. Auch ein Städtevergleich wurde darin gezogen. Und das wurde uns Stadträten jetzt vorgestellt, noch vor der Sommerpause. Und über die Sommerspause wird das erstmal liegen. Und nach der Sommerpause will man das dann offiziell nochmal angehen. Aber was man jetzt schon sagen kann, was ja auch schon in den Medien stand, dass natürlich Corona uns da auch einen Strich durch die Rechnung macht. Leider ist der ÖPNV jetzt in gewisser Weise auch stigmatisiert, weil die Leute Angst haben, sich in eine enge Bahn zu setzen, wo gleich neben ihnen auch eine andere Person sitzt, die sie nicht kennen, wo kein Abstand gehalten werden kann, wo auch nicht unbedingt überall die ganze Zeit desinfiziert wird und sich keine halten können, Viren halten können. Ähm, da muss man wirklich gucken, dass wir nach der Corona-Krise da wieder ein besseres Labeling reinkriegen für den ÖPNV, weil das ist natürlich ganz, ganz wichtig für den Umweltschutz und Klimaschutz.
0: Na ja gut, da ist natürlich Geld, muss man so sagen, natürlich auch einfach ein Argument für die Leute. Zum Beispiel eben dieses Ticket. Aber dann kann man da vielleicht nochmal ähm, nach der Sommerpause zu. Äh, jetzt erstmal zum 15.07. Also gestern ist das quasi dann abgestimmt äh, worden. Wir haben jetzt ein Sofortmaßnahmenprogramm, das so steht. Ähm, bist du grundsätzlich zufrieden damit, das Ergebnis so?
1: Ich bin sehr zufrieden. Wir haben zwölf Anträge der Grünen eingebracht. Ich habe noch weitere eingebracht mit Michael Neuhaus zusammen, mit den Linken. Aber bei unseren zwölf kerngrünen Anträgen sind elf durchgegangen. Das war ein riesiger Erfolg.
0: Gut, das ist natürlich jetzt erstmal ein Erfolg, ähm, den man, sagen wir mal, verhältnismäßig zu dem, was vorher war, aber das komplett Paket, also ich kenne ja das auch, das Sofortmaßnahmenprogramm, ähm, die Fassung noch für den 9.7. Und das hat natürlich an allen Ecken und Enden was zu wenig letztlich, da war guter Wille erkennbar, aber es war sachlich in einigen Punkten auch falsch einfach und ähm, sehr wenig ambitioniert. Würdest du das jetzige ähm, Sofortmaßnahmenprogramm als ambitioniert auch bezeichnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Angefangen auf Stufe 0, wenn man sich fragt, äh, was macht man, was unternimmt man, damit CO2 gar nicht erst ausgestoßen wird, haben wir ja beim Radverkehr angesetzt. Da haben wir dann 17 weitere Radwegmarkierungen gefordert, die nämlich schon fertig sind in der Planung in diesem Jahr, aber es gibt derzeit kein Geld dafür. Natürlich auch Corona-bedingt. Das haben wir gestern durchgedrückt. Da haben wir einige Gegenstimmen bekommen. Das war ein sehr knappes Ergebnis, dass diese 17 Radwegmarkierungen jetzt in diesem Jahr noch kommen, dass der Geld in die Hand genommen wird. Also das war auf jeden Fall ein großer Schritt. Wenn man auf Stufe 1 geht, der Wertschöpfungskette, nämlich sich anguckt, wie wir in Zukunft Energie und Wärme produzieren wollen, wie viel CO2 dabei ausgestoßen wird. Da kann man auch sagen, dass die Verwaltung sich auf uns zubewegt hat, bei den Anteilen erneuerbarer Energien bei neuen Quartieren, nicht so viel, wie wir wollten. Das habe ich auch ganz klar bei meiner Rede gestern gesagt, dass da keiner im Stadtrat dazu bereit war, so einen ambitionierten Schritt zu gehen wie wir. Wir liegen da noch weit unter dem Bundesdurchschnitt und da muss ich auch sagen, wenn bei der Fernwärmeversorgung in Leipzig nur 25% erneuerbare Energien von den Stadtwerken in Aussicht gestellt werden können, dann müssen wir doch dieses Problem angehen und dürfen nicht einfach den Maßstab anpassen. Also einfach sagen, ja, das geht einfach nicht, dass die Stadtwerke hier ihre Fernwärme grüner machen. Und deswegen können wir eben nur 25% erneuerbare Energien in der Fernwärme zulassen. Nein, da müssen wir gucken, dass wir mehr... Solaranlagen auf Leipzigs Dächer bekommen, dass wir Nahwärmelösungen finden und dass wir auch große Solaranlagen an den Leipziger Stadtrat bekommen. Da haben wir jetzt eine erste auf einer Deponieanlage, die im Herbst starten soll. Da wird es auch nochmal mediale Aufmerksamkeit dazu bekommen. Wir Grünen wollen da auch eine Veranstaltung dazu machen, aber das kann nur der erste Schritt sein
0: die Diese ganzen Maßnahmen, die ihr jetzt noch mit reingebaut habt, wie sind die entstanden? Sind da Fachleute dran beteiligt? In welchem Maße?
1: Ja, wir sind als Grüne sehr gut aufgestellt in der Stadt. Wir haben eine sehr gute Mitgliederbasis. Wir sind enorm gewachsen. Ich bin jetzt seit sieben Jahren in Leipzig bei den Grünen und in der Zeit haben wir uns verdoppelt. Also es ist unglaublich, was da passiert ist. Und da haben wir natürlich auch einige... Energieexperten mit dabei im Kreisverband und mit denen bin ich im sehr engen Austausch. Wir haben regelmäßig jetzt Telefonkonferenzen in den letzten Wochen gemacht, oft abends, weil alle von uns Kinder haben und haben uns dann nochmal vor den Rechner gesetzt und sind dieses Maßnahmenprogramm durchgegangen und haben geguckt, was können wir an welcher Stelle nochmal fordern. Also da habe ich sehr eng mit anderen Expertinnen und Experten zusammengearbeitet.
0: Okay. Also im Endeffekt kann man sich so vorstellen: Da kommt eine Idee auf, die man sagt, die klingt, fühlt sich gut an, macht Sinn und man gleicht es dann wirklich mit den Expertisen ab, ob man da nicht irgendwelche blinden Flecken übersehen hat. Genau, und wir gucken
1: natürlich auch, was bundesweit passiert. Also ich bin zum Beispiel auch mit der Deutschen Umwelthilfe im Kontakt, die derzeit eine Reihe laufen haben zu grüner Fernwärme in Deutschland. Da hole ich mir auch immer wieder Expertise ein. Und wir gucken auch, was repräsentative Studien sagen. Also zum Beispiel hat diese Woche erst das PV-Magazin eine Studie rausgebracht, dass neun von zehn Bundesbürgern befürworten, dass mehr Solaranlagen auf die Dächer kommen von Kommunen. Gebäuden. Also wir liegen da mit unseren Forderungen total im Trend und auch auf EU-Ebene muss man sagen, dass wir im Trend liegen, denn da wird gerade eine neue Renovierungswelle beschlossen, die soll im September verabschiedet werden und da soll auch ein großes Förderprogramm für Solardächer aufgebaut werden, um das Dachpotenzial in der EU noch besser für den Klimaschutz zu nutzen. Eventuell kann da auch Leipzig sich auf Fördergelder bewerben.
0: Genau, das führt mich zur nächsten Frage. Jetzt ist dieses Sofortmaßnahmenprogramm erstmal beschlossen. Jetzt gibt es auch erstmal eine Sommerpause. Aber wie geht's denn dann, was werden die Grünen jetzt konkret in Sachen auch mal über das Sofortmaßnahmenprogramm hinausblickend für Leipzig und fürs Klima tun? Was ist da so in Planung oder wie sind die nächsten Schritte?
1: Ja, das dachte ich auch immer. Ich habe auch immer diese Frage gestellt, als ich noch keine Stadträtin war, so, was kommt als nächstes? Welcher Beschluss kommt als nächstes? Bis ich jetzt begriffen habe, es bringt eigentlich gar nichts, die Beschlüsse zu machen und die zu haben, sondern die Umsetzung davon ist der Knackpunkt. Und das wird jetzt als nächstes anstehen, nämlich die... Große Arbeit kommt jetzt erst, dass wir darauf achten, dass die Stadtwerke, dass die Verwaltung ihre Arbeit macht und dass das jetzt alles Schritt für Schritt umgesetzt wird. Und das bedeutet einen riesigen uns ja, ein gutes Augenmaß dann auch von uns. Aber ja, was an weiteren Beschlüssen kommt, ist im Herbst die Fortschreibung des Energie- und Klimaschutzprogramms. Das hat ja, war jetzt von 2014 bis 2020 aufgesetzt. Da wird es jetzt eine Fortschreibung davon geben. Auch für die Klimaanpassungsstrategie soll es eine Fortschreibung geben. Und was wir auch im Klimanotstand gefordert haben und von der Verwaltung noch nicht vorgelegt wurde, ist eine... Vorlagensystematik für Klimaschutz, also dass sozusagen jede Vorlage, jeder Beschluss, den wir im Stadtrat treffen, dass der auf, mit der Klimaschutzbrille auch im Vorhinein gecheckt wird. Und da soll es eine Beschlusslage noch dazu geben, da muss die Verwaltung uns nach der Sommerpause auch einen Vorschlag unterbreiten.
0: Okay, um Gibt es noch Kooperationen, also Michael Neuhaus hast du schon erwähnt, dann gibt es noch andere Kooperationen, die er da macht mit anderen Parteien oder ist es manchmal auch einfach ähm, zwischen einzelnen Personen und gar nicht so Partei mit Partei?
1: Ja, die letzten Jahre war es ja so, dass wir mit den Linken, SPD und Grünen nicht unbedingt eine Mehrheit dann hatten immer. Da haben wir das Leipziger Modell gefahren im Stadtrat, also dass man sich für jeden Beschluss dann doch eine Mehrheit gesucht hat, dass es nicht ganz klar immer Rot-Rot-Grün war. Jetzt versuchen wir schon, dieses RGR, also Rot-Grün-Rot-Modell zu fahren. Aber wie man jetzt leider gesehen hat, bei der Klimapolitischen Stunde und auch gestern im Stadtrat, dass wir uns da nicht hundertprozentig auf die Linken und ihre Stimmen verlassen können. Deswegen gucken wir natürlich, wo wir unsere Mehrheiten bekommen. Und die CDU hat sich bei allen Punkten auch innovativ gezeigt. Wir werden mal sehen, jetzt auch bei den anstehenden Haushaltsverhandlungen, ob man auch mit ihnen zusammen mal einen Antrag einbringt. Ich schaue dann nur auf die Bundesebene, wo sich ja jetzt schon klar abzeichnet, dass wir wahrscheinlich eine schwarz-grüne Regierung nächstes Jahr haben werden auf Bundesebene. Warum nicht auch in Leipzig solche Initiativen vorantreiben? Uns geht es immer um die Sache und und dafür müssen wir dann Mitstreiter finden.
0: Okay, und ist natürlich bei der CDU schwieriger, gar keine Frage, aber ähm, durchaus machbar, schätzt du relativ grün ein, die Leipziger CDU mittlerweile?
1: Nein, das würde ich jetzt in keinster Weise <lacht> sagen. Es gibt Einzelne, die nicht mehr abstreiten, dass der Klimawandel menschengemacht ist und mhm. die nicht nur die Wirtschaft sehen, sondern den Einklang von sozialen Wirtschaft und Ökologie. Aber das ist bestimmt nicht die Mehrheit der Leipziger CDU. Aber mit Einzelnen kann man sehr
0: gut reden. Okay. Äh, als letzte Frage noch. Äh, es ist ja eben der Klimanotstand ausgerufen. Ähm, da hatten wir auch schon ein paar heiße Debatten bei uns in den Scientists, äh, als wir ein eine Stellungnahme zu dem äh, Sofortprogramm aufgesetzt hatten, äh, auch um den Begriff Notstand drumherum. Das würde ich jetzt gerne nochmal von dir hören. Wie seht ihr als Grüne das? Äh, also was versteht ihr unter dem Begriff Klimanotstand? <lacht>
1: In der Corona-Zeit habe ich eine schöne Grafik gesehen, die ganz viral war bei Social Media, eine internationale Karikatur. Die hat äh, zwei Menschen gezeigt, die hinter der Corona-Kurve standen, also der hohen Kurve und dann der abgeflachten Kurve. Und auf diese kleinen Kurven gucken und sagen, oh, sind wir happy, dass das jetzt vorbei ist. Und hinter ihnen auf der Grafik türmen sich zwei neue Berge auf, die fünfmal so groß sind wie die Corona-Kurven. Und das sollte die Klimakrise darstellen und die Klimakurve. Und das zeigt, in welchem Notstand wir uns befinden, dass wir denken, die Corona-Krise, die hat uns überrollt. Das ist jetzt das Schlimmste, was passieren kann. Aber die Klimakrise ist noch viel, viel größer und umfassender und gefährlicher für unsere Welt, weil da das ist ein schleichender Prozess. Da können wir nicht so schnell drauf reagieren wie auf die Corona-Krise. Die Menschen verstehen das nicht, weil sie die Gefahr nicht so vor der Haustür sehen wie bei der Corona-Krise. Aber es wird so viel Land, bewohnbares Land für Menschen nehmen, wenn der Meeresspiegel erstmal steigt, wenn wir erst nach Sibirien gucken, wie, was da gerade mit den aufgetauten Permafrostböden passiert. Das sind riesige Gefahren. Dort entstehen auch neue, kommen Viren aus dem Boden, die wir als Menschen noch nie untersucht haben, wo wir nicht wissen, welche Gesundheitsgefahren da auch aus dem Permafrostboden kommen. Also das ist eine riesige Welle, die auf uns zurollt. Und deswegen sagen wir, ist das ein Notstand, der Klimanotstand. Und da müssen wir genauso darauf reagieren wie auf die Corona-Krise, aber das ist natürlich viel, viel schwieriger, den Leuten
0: zu verklickern. Okay. Ja, Sophia, dann äh, danke ich dir für diese Einblicke. Wollen wir mal schauen, wie es weitergeht. Oder vielleicht mache ich das gleiche nochmal ähm, mit allen Parteien dann in einem halben Jahr. Mal gucken, wie dann der Stand ist. Ähm, ich danke dir erstmal fürs Interview. Falls du noch irgendwas konkret Wichtiges ist, wo du sagst, oh, das ist jetzt unter den Tisch gefallen, äh, kannst du das jetzt gerne noch sagen.
1: Weil wir das Pressethema nicht aufgenommen haben. Also natürlich kann man die Presse nicht über einen Kamm scheren. Mhm. Aber was gestern mir klar wurde, als die LVZ dann als erste getitelt hat ähm, auf ihrem Online-Kanal Grüne sind mit ihren Klimabeschlüssen gescheitert, da habe ich gesehen, ups, wenn es dann doch komplexer wird, dann sollte man Journalisten doch etwas mehr in die Hand nehmen und ihnen auch zeigen, was passiert ist bei so einer Beschlusslage. Und dass wir elf von zwölf Beschlüssen durchgebracht haben, aber natürlich auch Kernforderungen nicht durchgebracht haben, weil keiner so ambitioniert den Schritt gegangen ist wie wir. Aber das hat mich dann schon ein bisschen geärgert, wenn die Journalisten diese Komplexität nicht mehr wahrheitsgemäß wiedergeben. Zum Glück konnten wir dann doch noch etwas intervenieren und die Printausgabe heute Morgen ist dann etwas anders ausgefallen. Aber da möchte ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, wirklich immer genau darauf zu achten, was in den Medien auch transportiert wird und sich da nicht aufs, aufs Glatteis führen zu lassen.
0: Genau, da hat die LVZ geschrieben, ihr seid quasi gescheitert mit euren Maßnahmen. Ähm, in der Tat sind zwölf, elf von zwölf äh, durchgekommen. Und Ganz genau. Da also wie kommt wie kannst du dir vorstellen wie kommt man drauf dann das als scheitern zu beschreiben gibt es da noch zusätzliche Punkte, die man jetzt übersehen hat, die da noch mit reinfließen oder wie wie kommen kommen die auf die Idee, das zu schreiben?
1: Ich weiß nicht, wie sie auf diese Idee gekommen sind. Manchmal ist es ja auch so ein politisches Framing. Dadurch, dass wir jetzt beim Klima schon am meisten durchgesetzt haben als Grüne, vielleicht sollte da einfach so eine Gegenwucht erstmal medial entstehen. Das weiß man immer nicht so ganz genau, was da hinter den Kulissen vor sich geht.
0: Okay, da keine Vermutung zu. Ja, Sophia, dann danke ich dir herzlich und ähm, wünsche erstmal eine schöne Sommerpause und dann viel Kraft, Energie für die nächsten Klimathemen.
1: Vielen Dank und danke auch euch für euer Engagement.